0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Origen 360, El Informativo, a través de la plataforma de Origen Informativo. Esta es la nueva televisión en vivo desde el puerto más importante de México, el puerto número uno, Manzanillo, Colima. Aquí estamos con el primer café de la mañana en el emblemático edificio Torre Puerto. ¿Qué tenemos de noticias para el día de hoy? Hasta que hizo un serio... Análisis y autocrítica, don Fernando, don este, Gerardo Fernández Noroña. Noroña hace una autocrítica brutal y le dice a Morena que están hipotecando su futuro con el excesivo gasto en sus campañas de espectaculares, camiones y todo lo demás. Pregunta Noroña, ¿quién los paga y a cambio de qué? Eso es lo que está preguntando Noroña, que me parece una seria reflexión de algo que ya le hemos eh, planteado y que no salgan con que no son ellos ¿no? los que los están pagando. Esa misma reflexión la hace Noroña y hoy le vamos a presentar esta conversación con Gerardo Fernández Noroña, que es una de las corcholatas que creo que es de los pocos que, eh, junto con Claudia Sheinbaum, está creciendo. Los demás están decreciendo, pero hoy haremos el análisis. Por supuesto, vamos eh, a tener también información para presentarles la mañana de hoy. De salió ya el análisis de grupo eh, Marsh, esta consultora que da el análisis de riesgos para empresas eh, de transporte. ¿Cómo terminó el primer semestre en el robo de transporte? ¿Qué es lo que más se roban? ¿Cuáles son los estados donde más roban? Hoy le vamos a presentar estos datos de March Consulting que eh, tenemos para compartir con ustedes. Por supuesto, vamos a eh, conversar eh, también con eh, un representante de la Benemérita Institución roja porque es importante estar preparado con los primeros auxilios. Escas, que esas cosas sí salvan vidas y pueden marcar la diferencia. Saber ¿Cómo actuar cuando un niño se está atragantando o una persona adulta? Saber qué hacer si en la cocina un niño o eh, mamá sufrió un accidente y tiene una quemadura eh, grave. ¿Cómo le atendemos? Si alguien entra en un, eh, en un infarto, un paro respiratorio, un paro cardíaco, ¿Cómo le podemos auxiliar ese tipo de cosas? Por eso vale la pena. No se lo pierda. En breve estaré conversando con él. Y más información en avance de noticias, mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360, que ya nos sintoniza desde bien temprano. Bueno, pues entre información, muy buenas noticias en materia de seguridad. Y es que, de acuerdo a lo que informa el vocero de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, eh, pues se han reducido hasta un 20 por ciento la incidencia de homicidios en el estado de Colima tan solo en las últimas dos semanas. Aquí le tendremos la estadística y desde luego los resultados en materia de seguridad con la detención de más de 140 personas detenidas. De esta se desprende también delitos del fuero común y delitos del fuero, del fuero federal y aquí le tendremos también la información. Desde luego, el día de ayer en la capital del estado se llevó a cabo una manifestación bloqueo de una de las principales vialidades de la ciudad capital en Colima. Y esto por parte de transportistas, quienes pues pedían a la subsecretaría de movilidad el diálogo abierto para llegar a negociaciones y acuerdos que les permitieran a ellos seguir con la prestación del servicio. Entre otras palabras y resumido, pues pedían el incremento a la tarifa del transporte público para mantener los, el servicio operando. Y aquí le tendremos también la información. Desde luego hablando también de la Secretaría, de la Subsecretaría de Movilidad, algo que ha generado malestar en algún sector de la población, es las revisiones a los vehículos y a las motocicletas, a los operativos que se realizan en aras de la seguridad. Bueno, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz en el Estado de Colima, reconoció que esos operativos que realiza la Subsecretaría de Movilidad, se acordaron en esta mesa interinstitucional para garantizar la seguridad de la población. Por su parte, también Blanca Alivier Rodríguez Osorio, se señaló que eh, muchos de los delitos que se cometen en el estado de Colima, tomen nota, se deben a vehículos o se cometen en vehículos que no están registrados en el estado de Colima, con placas sobrepuestas o permisos apócrifos que son obtenidos en otros estados, y esto en, en aras de la seguridad es que se está realizando este operativo, entonces aquí le tendremos los detalles sobre esta manifestación y desde luego esta información para usted. Y desde luego más información, bueno, pues sector Arturo León Alame, el secretario general del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Colima, pues reconoció el cumplimiento de Margarita Moreno en el, en el pago de aportaciones patronales al IPECOL esto ha permitido que los trabajadores pues, puedan tener acceso a los créditos que solicitan, algo muy contrario a lo que ha venido señalando Martín Flores Castañeda, dirigente del sindicato de trabajadores del gobierno del estado que dice, pues no hay dinero, no hay préstamos y se ponen en riesgo las prestaciones y garantías a los trabajadores no es el caso que manifiesta Héctor Arturo León -Alar. aquí le tenemos la información pues estas noticias y más a partir
0: de estos momentos en el informativo de Origen 360. A nombre de todo el equipo que hace posible, gracias Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez está ahí en los controles y en la producción adjunta, gracias Pedro, Ulises Quiñones en producción general, yo soy Jesús Llanos y arrancamos las noticias. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. afirme el banco de hoy. Dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lobcal. Bienvenidos a las noticias. Arranquemos con el comentario editorial. Hoy es eh, miércoles 2 de agosto, año 2023. ¿Cuál es el tema? El tema es, eh, es como es el elefante en la mesa para el Movimiento de Regeneración Nacional y para sus seguidores. En esta campaña de las corcholatas ha resultado inocultable los excesos que han venido cometiendo en el tema de hacer pues eh, una apología de, de, de la imagen, eh, el caso de los candidatos, de las corcholatas, que tienen contratados miles de anuncios espectaculares en el país, camiones, bardas y lo que conlleva... Algunos han llegado a la desfachatez de negarlo, como el caso de Adán Augusto, que dice que tiene más de 300 denuncias interpuestas porque él quiere saber de dónde salió ese amor y quién le anda regalando espectaculares porque pues él ni al caso. Pero ¿saben quién sí tiene un poco de dignidad de las corcholatas y creo que es el único que ha alzado la voz y hay que reconocerlo? Es Gerardo Fernández Noroña, esta corcholata del Partido del de Trabajo, que sí se ha cuestionado y que dice que es una, eh, es una carrera eh, inequitativa. No hay equidad, no hay justicia, pues, en el tema de los unos y los otros. Clavo de van encabeza eh, el exceso de esta publicidad en el país. Le sigue a Dan Augusto eh, López. Y ahí en tercera posición, de manera tímida, Marcelo Ebrard. Pero lo que plantea, lo que plantea Fernández Noroña es lo delicado, y tiene razón, porque dice Morena está ahí hipotecando su futuro. ¿Alguien paga? ¿Quién pompó los anuncios y a cambio de qué? Así se refiere Oroña en esta conversación.
2: Imagínate que el que fue el responsable de la, de la seguridad interior del país no sabe quién le pone espectaculares. O sea, pues, ¿quién se lo va a creer? Que tiene un enamorado? Una enamorada que es secreto que este, o sea, ya moría, no me quieras tanto, ¿no? Son millones ahí, son compromisos, son compromisos económicos. Yo no cuestiono eh, las maneras que cada quien esté usando. Solo que si hipotecas la casa, pues tenemos que saber con quién la hipotecaste y por cuánto la hipotecaste. Porque toda esa publicidad estás hipotecando al movimiento, las cosas como son. Y me parece que debe transparentarse. Yo no tengo ni un espectacular, ni quiero tenerlo, a estas alturas menos. Una compañera me habló, voy a poner tal, no pongas nada, no, de días que ya lo tengo, anda, después ya me dijo, los bajo ahora, en, en, en este, termina julio y los bajo, ¿no? No tengo nada, pues no tengo ni bardas. Hay gente que ahí pone una, este, una plantilla y shh, le pone, ¿no? Y Pueblo, pone mi. Sí, madre, yo la he visto tal. en redes
3: sociales, pero sí, casualmente tú eres el único. No tengo nada. Que no me ha parecido nada. En nada. Lo poco que hemos recorrido un poquito nada, las autopistas y, y fenó... no hemos visto
2: nada. Y el fenómeno de la cartulina, ahí va, ahí va, tontes. Tranquilo,
0: Jerry, tranquilo. Bueno, pues esa es la conversación que tuvo Gerardo Fernández Noroña, Julio César González, y me parece pues que por fin logró la
1: autocrítica que tanto le pedía, ¿no? Y que tanto le molestaba, ¿no? Y que él decía que él no era la autocrítica, era que él no era autocrítico. Me parece que Gerardo Fernández Noroña Jesús... Eh, pone, pone el, el dedo en la llaga, en la herida abierta de Morena, que es en la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas, en donde es el discurso ha sido una simulación, porque en las acciones lo hemos visto, cómo hacen el uso, el dispendio de los recursos públicos para el pago de espectaculares. Obviamente, dicen, es la sociedad civil organizada que nos apoyan, pero Fernández, eh, Fernández Noroña, Jesús, me parece... Que ponen, pone sobre la mesa otra vez este tema que por más que Morena haga intentos por enterrarlo, sigue saliendo a la luz pública y siguen los cuestionamientos abiertos y públicos y no lo hace cualquier gente, no lo hacen los del frente, ¿eh? no lo hacen eh, ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano, lo hace alguien de las corcholatas o alguien que, que aspira a, a coordinar los esfuerzos de la defensa de la cuarta transformación en nuestro país, que es el petista Gerardo Fernández Noroña Jesús y sigue y sigue siendo el incómodo, la corcholata incómoda, yo le llamaría a Fernández Noroña.
0: Oye, pero bueno, duró esta campaña más de un año, una campaña previa, antes de que siquiera oficialmente fueran reconocidas las corcholatas, usted podía ver miles de espectaculares en el territorio nacional de Claudia Sheinbaum, y luego le siguió a Dan Augusto López. La pregunta ahí está, que les lanza Fernández Noroña, ¿quién pompó? ¿A cambio de qué? Se está hipotecando, porque dice... Alguien está pagando esos espectaculares, toda esa publicidad, pero a cambio de qué? Es al final del camino el planteamiento legítimo. Con eso concluimos el editorial y nosotros vamos a las noticias, Julio César González.
1: Bueno, pues vamos a información, Francisco Javier Almazán Torres, quien es el vocero de la Mesa de Coordinación interinstitucional para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, pues informó que en los últimos 15 días se ha logrado reducir la incidencia de homicidios en el Estado hasta un 19% respecto a la quincena previa, que eh, pasando de 42 homicidios a solo 34. Además, también añadió, añadió que se, tuvieron de, se detuvieron 149 personas por la comisión de diversos delitos. Entre estos, pues detallan cuáles son del fuero común, pero también hay, hay detenidos que corresponden al fuero federal y que ya se están llevando a cabo las investigaciones para ser juzgados de acuerdo pues a los delitos cometidos.
4: Comparto las cifras de las últimas dos semanas reportadas. En la semana que comprende del 14 al 20 de julio, se detuvieron a 68 personas, 6 de ellas por delitos federales, se realizaron además 4 cateos y se registraron 20 homicidios. Mientras que en la semana que comprende del 21 al 27 de julio, se detuvo a 81 personas, dos de ellas por delitos del fuero federal. Se realizaron siete cateos y se registraron 14 homicidios. Estamos hablando entonces de 149 detenciones en la última quincena y de una reducción cercana al, 19, al 20% en los homicidios dolosos respecto a la quincena previa.
1: Bueno, pues eso es en cuanto a los resultados en materia de seguridad en el estado de Colima. Ahora bien, en los últimos días se ha manifestado la inconformidad de conductores, de motocicleta y de vehículos por el operativo que realiza la Subsecretaría de Movilidad. Bueno, ahí también Francisco Javier Almazán Torres reconoció que este operativo que realiza la Subsecretaría de Movilidad se debe y obedece a los acuerdos en esta Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz. ¿Y sabe por qué? Porque eh, señalaba que tiene que haber coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y esto es lo que precisa sobre el operativo
4: Quiero compartirles que la mesa de seguridad es la que solicitó al ejecutivo estatal que en la medida de las facultades se realicen estos operativos y todas las acciones necesarias para buscar que tengamos certeza sobre todo de quienes circulan en nuestras calles y carreteras y que los vehículos, sean del tipo que sean, cuenten en todo momento con su documentación en regla. Y esto es así, toda vez que en la mayoría de los hechos violentos de alto impacto o de los delitos de, los delitos de fuero común, los delincuentes se transportan en vehículos robados o en una situación irregular con su registro. No tenemos una estadística precisa sobre este tema, pero regularmente en los delitos que atendemos se observa que hay una alta correlación entre estas dos variables, que son irregularidad de un vehículo y que éstas sean ocupadas para cometer un ilícito. Por esta razón, frenar la circulación de actos sin placas, con permisos o placas apócrifas o vehículos con reporte de robo es frenar la violencia y por ende la delincuencia por eso nos estamos coordinando todas las instituciones con asiento permanente en la mesa y las dependencias invitadas como es el caso de hoy la de movilidad
0: sobre este tema y los operativos que se está realizando por parte de las fuerzas de seguridad hay algunos ciudadanos que no les gusta este tema de que se paren lo revisen a ver señores queremos seguridad ¿Queremos sentirnos seguros? No hay otra fórmula, ¿eh? O sea, para poder garantizar la seguridad, bueno, pues estos operativos son necesarios y regularmente le incomodan mucho a aquellos que no están regulares. Da un dato importante la subsecretaria de movilidad, Blanca Livier Rodríguez eh, Osorio. En estos operativos arroja que, por ejemplo, la mayoría eh, de delitos, primero los delitos que se cometen eh, se dan eh, cuenta que, los vehículos eh, que se utilizan traen o placas sobrepuestas y regularmente son de otros estados o permisos apócrifos. Entonces, es por ello muy importante que estos operativos se mantengan y estas son las condiciones. ¿Y por qué se hacen? No se hacen para incomodar a nadie, se trata de poder garantizar la seguridad y los operativos son una parte de ello.
3: Muchos de los delitos cometidos en el Estado se cometen precisamente en estos vehículos con esta situación irregular o ilegal. Otra de las problemáticas es que, lo hemos mencionado en varias ocasiones, el parque vehicular de motocicletas creció en los últimos años, del 2010 al 2022, la cantidad se incrementó un 210%, eh, la tasa del crecimiento anual es del 12.1%. Las motos son vendidas como los procesos similares a comprar un electrodoméstico. Eh, ¿Qué quiere decir? Que no son emplacados previamente y que no tienen las medidas de, de certeza y de seguridad de quien los adquiere. Y eh, eh, no se emplacan como lo haría cualquier auto nuevo de agencia. Por lo tanto… El incremento de los permisos eh, de otros estados que no son válidos ha sido a causa también de este fenómeno. En redes sociales se ofertan permisos vehiculares de municipios de otros estados y de otras autoridades estatales, algunos de los cuales son completamente apócrifos y otros irregulares al no tener que comprobar debidamente la propiedad de un vehículo al tramitar estos permisos en línea. Estos permisos no son válidos en el estado de Colima, por lo que generan que tengamos un parque vehicular irregular y dificulta la identificación y control de los automóviles y motocicletas de la entidad.
0: Grupo, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus. Imparables. CIMA Group.
5: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México, terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: de sus operaciones.
2: Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS, sin lugar a duda somos tu mejor opción. Capacitaciones, soporte 24/7 y atención
0: de calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Por seguridad y para tu tranquilidad, Geotrucks, tu mejor opción en rastreo satelital. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se genera y se... la logística y los negocios Torrepuerto Manzanillo el espacio ideal para líderes y emprendedores Torrepuerto Manzanillo Hacemos negocios
5: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Local El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí ...operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Local En Manzanillo, somos los profesionales.
0: Déjame le hago una pregunta honesta. Si se encuentra en el comedor de la familia o está en una reunión... ...y alguien se atraganta este, con un bocado... ¿Usted realmente sabe cómo responder a esa situación? ¿O alguien dice que siente un dolor fuerte en el pecho, se lleva las manos al, al pecho y se colapsa? ¿Tiene idea cómo reaccionar? ¿O este, en la playa eh, un niño se mete a nadar, se que rescatarlo eh, y sale pues, eh, con problemas? ¿Sabe cómo poder apoyar con eh, un tema de resucitación? o un accidente en el trabajo. ¿Estamos listos para eso? Esas son las cosas que verdaderamente marcan la diferencia entre vivir o no, y es muy importante estar preparados para ello. Los cursos de primeros auxilios son importantísimos. Para mí es un gusto darle la bienvenida en el estudio al coordinador de socorros de la Benemérita Institución Cruz Roja en la ciudad y puerto de Manzanillo, Diego Michel Herrera Toscano. Diego, te agradezco que estés con nosotros esta mañana. Buen día.
6: Buenos días, eso es un gusto.
0: Pues Diego, eh, primero iniciemos el eh, materia, ¿por qué es importante entender y valorar los primeros auxilios?
6: Claro, mira, es importante el tema de los primeros auxilios, ¿por qué? Porque son las primeras atenciones que cualquier persona con una capacitación puede brindar a la población, incluso a sus familias, y primordialmente en el hogar y en el trabajo.
0: Eh, cuando ustedes llegan a auxiliar eh, a las personas regularmente, ¿dónde es la mayor incidencia de accidentes, Diego?
6: Regularmente aquí en Manzanillo es en los centros de trabajo, posteriormente pues lo que es en el hogar, en las cocinas principalmente y también en lugares este concurridos como son centros comerciales, como son este eventos masivos, cosas por el estilo. ¿no?
1: Oye, digo, ¿cuál es la importancia de que las personas tengamos esta capacitación, esta preparación, este conocimiento de saber qué hacer, cómo reaccionar ante una situación de emergencia? Muchas veces llegan ustedes a los sitios de los accidentes, en fábricas, en empresas o en domicilios, algún menor se haya cortado o alguna quemadura y resulta que las personas en aras de ayudar a la persona, pues le realizan algunas aplicaciones de ungüentos o le hacen torniquetes, pero vienen a perjudicar y a complicar aún más la emergencia, Diego.
6: Sí, claro, Julio. En esto existen muchos mitos en el tema de primeros auxilios, pero eso es importante que la gente y la población se acerque a capacitarse, que le salga de voluntad y que adquiere este compromiso que es súper importante. ¿Por qué? Porque precisamente los tiempos de respuesta en Manzanillo suelen ser un poco prolongados por nuestra ubicación geográfica, que es decir, del Valle del Barrio 1, el Valle de las Garzas, que es donde nos encontramos, tanto Protección Civil como Cruz Roja, a Club Santiago, pues obviamente sí está algo retirado y por más rápido que salgamos, los tiempos suelen ser un poquito elevados. Es importante que la gente que ya se encuentra ahí, que está presenciando el evento, pues sepa cómo reaccionar y qué puede hacer para ayudar a la persona, porque recordemos que el día de, el día de hoy puede ser alguien más, el día de mañana podemos ser nosotros. Entonces es súper importante que todos adquiramos este compromiso ...de aprender primeros auxilios. ¿Qué podemos encontrar en este curso, Diego? ¿Quiénes podemos participar? ¿Jóvenes a partir de qué edad? ¿Y cuándo se estará llevando a cabo? Ok, el curso estará llevando a cabo el sábado 5 de agosto... ...a partir de las 9 de la mañana... ...en las instalaciones de la Delegación de Cruz Roja Mexicana... ...aquí en Manzanillo. Pueden entrar personas a partir de los 18 años. No hay un límite de edad. El único requisito... ...pues es este, saber leer y escribir, que es muy básico. Cualquier persona puede dar los primeros auxilios. Sin embargo, no todos tienen la voluntad de poder este, invertir un tiempo o en ocasiones invertir este, un poquito de dinero para poder adquirir estos conocimientos súper importantes. Sí, pero a final de cuentas,
1: pues la vida, el conservar la vida, el poder ayudar a una persona a salir adelante en una situación de emergencia, en un accidente, pues no tiene precio, ¿no? Indudablemente. Indudablemente.
0: Diego, eh, ¿la Cruz Roja puede ofrecer los servicios de capacitación a empresas, a escuelas, eh, si lo solicitan?
6: Sí, claro. De hecho, este, además de los cursos de programas auxilios, también damos este, otros cursos como son Combate contra incendios, Evacuación, búsqueda y Rescate, que son los básicos, sobre todo en las empresas, para las brigadas, son los básicos. Este, igual las escuelas, sobre todo el sector público, se puede acercar y podemos ver la manera de, a través de nuestro, nuestro presidente de consejo, el licenciado Raúl Sandoval, poder este, llegar a acuerdos para generar este, planes de capacitación durante pues, ciertos periodos ya hace meses, años, en vacaciones, cursos de verano, etc.
0: Por favor, en el país existen eh, zonas de más alto riesgo. Eh, en Colima es un privilegio la geografía que tenemos, pero también tenemos que afrontar terremotos. Eh, nos vemos en situaciones de huracanes y demás, y creo que es vital que usted sepa cómo responder ante una emergencia y capacitarse en los primeros auxilios. Diego, te agradezco muchísimo al coordinador de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, el Manzanillo, Diego Michel Herrera, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, Diego.
6: Gracias.
0: Nosotros vamos a más información y noticias. Les recuerdo que a partir de las 11 de la mañana, este día, nos vemos en Sobre la Mesa, este programa de análisis y debate que tenemos con, ya lo sabe, ahí está Marta Sosa del PAN, Arnoldo Vizcaíno de Morena, el profesor Arnoldo Ochoa del PRI. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuáles son los temas que le vamos a presentar hoy? Hoy vamos a hablar de los apoyos eh, sociales. Eh, si, da, si da la billetera o no, para continuar con este tema, ¿sabe cuánto se, está, eh, cuánto se destinó en este año para los eh, apoyos eh, sociales? Estamos hablando que eh, los programas de apoyo sociales para este 2023 son 600 mil millones de pesos, 600 mil millones de pesos que salen de los impuestos de todos los mexicanos. Y a este ritmo la pregunta es, ¿se pueden sostener sin dañar la economía del de país, sin contratar más deuda, sin quitar ese dinero a salud o a otros rubros, educación, seguridad y demás, o sin el incremento de impuestos Hoy vamos a hablar de ese tema y también vamos a hablar de los mototaxis, si son una solución o un problema. No se lo pierda a partir de las 11 de la mañana de este día sobre la
1: mesa en origen informativo. Vamos a más noticias, Julio. En más información, el día de ayer por la mañana se manifestaron transportistas del servicio público en la capital del estado, mani se manifestaron y bloquearon por algún momento la vialidad camino real. ¿Y sabe por qué? Bueno, pues para presionar y exigir a la subsecretaría de movilidad a recibirlos, a entablar un diálogo frontal, un diálogo abierto, para que escucharan las necesidades del transporte. ¿Qué necesidades del transporte manifestaron? Bueno, pues principalmente el aumento a la tarifa, el ajuste a la tarifa del transporte público. Bueno, pues esto, esas imágenes son parte de lo que se dio el día de ayer en esta en esta manifestación bloqueo de una de las principales vialidades de eh, la capital del estado. Bueno, pues eso es parte de lo que se vio el día de ayer en Camino Real en la capital del estado. Usted ya vio la manifestación, el bloqueo que se realizó parcial de esta vialidad importante arteria vial en la capital. Y Bueno, pues al respecto, autoridades y concesionarios después de este bloqueo se reunieron y entablaron una mesa de trabajo para dialogar, escuchar a los transportistas, pero también escuchar los motivos de las autoridades. Fueron recibidos por la secretaria general de gobierno, Guadalupe Solís Ramírez, así como también Marisol Neri León, quien es la secretaria de Infra Estructura de desarrollo urbano del Estado de Colima, así como también la titular de la Subsecretaría de Movilidad del Estado, Blanca Livier Rodríguez Osorio. Bueno, ¿de qué hablaron ahí? Bueno, pues una de las principales eh, propuestas o peticiones que hizo el sector transportista es la necesidad imperante del incremento de la tarifa del transporte público. ¿Y sabe para qué? No para comprar unidades nuevas ya. Lo único que aspiran es mantener el servicio. Si usted se sube a unas unidades, las ve con los cristales rotos, con los asientos rotos o con varias deficiencias en materia de seguridad, incluso o comodidad para el usuario, bueno, es solamente para hacer realizar reparaciones básicas, pero para no suspender el servicio porque ya no les ajusta ni siquiera para la adquisición de unidades. Eso, eh, en ese sentido, pues, fue eh, que empezaron a hacer esta mesa de diálogo para tratar de llegar a consensos, a convenios de acuerdos con los transportistas y vamos a ver en los próximos días cómo va evolucionando estos acuerdos con el sector transportista en la capital del Estado.
0: Bueno, pues vamos nosotros eh, a más temas y noticias para presentarles eh, la mañana de hoy. Nada más déjenme recordarle que eh, a las eh, 11 de la mañana nos vemos sobre la mesa. Este programa de análisis política no se lo pierda. Y yo ya tengo en la línea y le agradezco que atienda esta mañana la conversación eh, Rosy Vallardo, quien representa... Al gobierno del de estado de Colima, a la gobernadora Indira Vizcaíno, en la ciudad y puerto de Manzanillo. Rosy, te agradezco que atiendas esta mañana la conversación. Muy buen día.
7: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buen día a ti, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de, de tu medio. Y buen día. Julio César, que me parece que también
0: está por ahí. Claro que aquí está Julio César y te saluda, Rosy. Pues entremos en materia, además de representar al gobierno del de Estado, otra de tus tareas es eh, encabezar el DIF en el Estado de Colima y a través de ahí, Rosy, pues realizas eh, distintas actividades. Eh, hay una actividad que, que me parece es una actividad eh, bonita, me gusta, que realiza el DIF, que son las eh, familias, el poder, familia de acogida, el poder brindarle un espacio a los niños de casa hogar en temporadas vacacionales, por ejemplo, como estamos viviendo en estos momentos, Rosy.
7: Sí, así es, justamente ese es el objetivo de familias de acogida, es decir, invitar a una niña, niño o adolescente que se encuentra bajo estos centros de asistencia social eh, que están a cargo del DIF estatal o lo que conocemos eh, más coloquialmente como eh, como casas hogares, y el chiste es, pues, justamente pre, eh, brindarle a estos niños durante un periodo vacacional o durante un, o cualquier fin de semana del año. Simplemente, bueno, estas vacaciones son más largas y, y nos gustaría que los niños pasaran eh, un periodo en un ambiente familiar, armónico, que les permita disfrutar actividades recreativas y de diversión que muchos de ellos, eh, pues, jamás conocieron y otros, bueno, pues eh, se vieron interrumpidas por distintos factores de eh, externos, ¿no?, de, de, de sus situaciones jurídicas. Entonces, estos son niños que carecen de eh, tutela parental, están 100% resguardados en el DIF estatal y este programa es implementado a través también de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la autoridad que, que faculta para emitir esta certificación de idoneidad, se llama, para eh, poder participar, así como familia de acogida. Así que si a alguien le interesa, esa, eh, poderle brindar este momento tan bonito a estos niños, convivir con estos niños, enseñarles algo, eh, reactivar ese derecho que ellos tienen de pasar un buen rato con una familia, bueno, pues se ponen en contacto con nosotros o pueden ir directamente también a una de las casas hogares y por supuesto ahí les les vamos a atender, les compartimos los requisitos y, y bueno, ahí le damos seguimiento a su trámite, Jesús. Sí.
1: Oye, Rosy, eh, preguntarte, ¿es muy importante el acercar los servicios eh, sociales también a la población, a los barrios, a las colonias, donde normalmente se les complica el acceso a temas tan básicos como, por ejemplo, atención médica, de salud, y para ello se establecieron estas brigadas del bienestar en tu comunidad. Platícanos cuál ha sido la respuesta de la población a estas brigadas.
7: Muy buena, muy buena. Este, La verdad es que, mira, de por sí que en Manzanillo, hablando solamente de Manzanillo, pues tenemos esta deuda histórica, como le llama nuestra gobernadora, eh, de justicia social en, en Manzanillo, porque generalmente las administraciones anteriores, bueno, se centraban en operar 100% en el municipio de Colima o en sus alrededores. Y para mí realmente ha sido complicado, bajo esta administración dentro del DIF, eh, poder ir un poco como eh, de Articulando la operación solamente en la capital y empezar a traer empleados a eh, Manzanillo y un poco este, perder ese miedo de ir otro, al otro lado del estado. Entonces realmente ha sido ha sido complejo, ¿eh? Pero finalmente hemos podido aterrizar estas brigadas principalmente sí en Manzanillo tratamos de estar al menos dos veces por semana y el resto de la semana nos dividimos entre Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y, y esas son las localidades que hemos o los municipios que hemos visitado, pero sí, principalmente nos, nos concentramos en Manzanillo, en donde llamamos nosotros el epicentro de la transformación y acercamos no solamente los servicios del DIF estatal Colima, sino que eh, otras instituciones se han ido adhiriendo a esta actividad por ejemplo del DIF tenemos como tal asesoría jurídica, psicológica, nutricional eh, hay muchísimos casos de asesoría jurídica por ejemplo desde un problemita en tu acta de nacimiento se van resolviendo cosas para las personas que incluso les ayudan a vincularse ya a los programas sociales tenemos actividades lúdicas para niños, niñas optometría y lentes totalmente gratuitos, que tú puedes ir ahí a que te midas sus lentes, te los gradúen de acuerdo a lo que necesites, eh, donaciones de fruta, de despensa, bazares a bajo costo también, eh, eh, y también nos acompaña el gobierno de México con estas mesas de programas para el bienestar, si aún no están dados de alta en... pensión para adultos mayores o en alguna beca o, o programa para discapacidad, pues ahí también podemos lograr hacer esta vinculación. Y bueno, pues eh, la realidad es que acercar todos estos servicios pues nos permite también tener ese contacto directo y cercano con las personas de las colonias, de las comunidades y así resolviendo eh, con mayor sensibilidad cada una de las problemáticas que ellos nos van platicando.
0: ¿no? Oye, Rosy, hablando de acercar eh, servicios Grupo México, eh, tiene eh, pues... Eh, una vez al año al menos se eh, visita el doctor eh, Vagón al estado de Colima y trae beneficios de salud y de otro tipo. Eh, ¿qué, ¿Qué están ofreciendo, Rosy, a través también del GIF Estatal Colima en coordinación con el doctor Vagón?
7: Bueno, para empezar, ya estuvieron ahí en, en Manzanillo, cosa que a mí me da muchísimo gusto, las metas que se alcanzaron, estuvieron eh, dando consultas, atención, este, estudios, medicamentos, desde las 6 de la mañana, por ahí el personal del doctor Vagón, y este, bueno, ten tienen todo tipo de servicios, incluido también, por ejemplo, 42 pruebas de laboratorio, tenían estudios de, de gabinete como mastografía, rayos X, ultrasonidos. Eh, todos los servicios son totalmente gratuitos. Tenían acá en Manzanillo... este servicios de eh, médicos como me desde medicina general hasta especialidades como medicina interna, pediatría, ginecología, oftalmo oftalmología, geriatría derma y bueno, eh, muchísimos servicios de especialidad todo esto dentro de 17 eh, vagones que se re, iban repartiendo las fichas hasta a partir de las 6 de la mañana hablo en pasado porque el doctor vagón acaba justo de retirarse de Manzanillo y a partir de ayer va a encontrarse en eh, Coquimatlán y a partir del 7 de agosto nos vemos en la capital de Colima con todos estos servicios o sea, A mí una de las cosas que más me llama la atención de esta gestión que logró hacer nuestra gobernadora y mira Vizcaíno es eh, que no solamente te vas con tu diagnóstico con tu estudio, con tu revisión sino que también te vas con tu medicamento porque tienen los medicamentos incluso de especialidad como dermatológicos y demás eh, totalmente gratuitos así que no desperdiciemos esta esta oportunidad, además traen una vinculación con Cinemex en donde hay un cine, un cinecito, este funciones de cine completamente gratuitas con su dulcería, calidad en audio, proyección, eh, algunos regalos como palomitas, bebidas eh, de Cinemex y demás, entonces pues la verdad es que está muy completo, está apto para toda la familia y pues no dejen de desaprovechar esta no dejen de aprovechar esta oportunidad esta gran gestión que ha hecho nuestra gobernadora Indira que por primera vez en la historia ha sido por dos años seguidos, ya había venido en otra ocasión en otras ocasiones, pero bueno en esta administración, los dos años de administración, ha venido doctor Vagón, gracias a la gestión de nuestra gobernadora Indira.
0: Oye Rosy, pues eh, por último me gustaría eh, preguntarte, dentro de tus responsabilidades además de encabezar el DIF en el Estado, pues también tienes una tarea representar el gobierno de Colima a la gobernadora cuando es necesario en la ciudad y puerto de Manzanillo. ¿Cómo va esta, esta tarea de representación del gobierno?
7: Sí, así es, otra de las tareas de más responsabilidad también, pero que por supuesto yo hago con muchísimo cariño porque insisto en que las personas que vivimos en Manzanillo luego tenemos esa esa este, deuda, no ese sentimiento de que nos deben algo de, de por muchos años, no no iban, no estaban los funcionarios eh, acá en Manzanillo, sino que eh, radicaban más en la capital, entonces para mí es algo muy importante que algo con mucho cariño y por supuesto un encargo de nuestra gobernadora, eh, que como sabe que tengo bastante eh, cariño por Manzanillo, eh, pues ella me ha indicado que le dé seguimiento absolutamente a todas las cosas que tengan que ver con la ciudad y puerto de Manzanillo, aunque intervengan otras secretarías, que por supuesto todas las secretarías han estado... Este, han estado muy pendientes del epicentro de la transformación y, y me han eh, tomado como ese enlace para ayudarles a dar seguimiento a todas las cuestiones que pasan en Manzanillo además está eh, relación que tenemos hoy con Asipona, por ejemplo, que también ha sido históricamente eh, importante, históricamente eh, única, pues, eh, a través de la administración del almirante. Así que, pues, yo muy orgullosa de estar realizando esta tarea diaria y, por supuesto, con muchísimo cariño y responsabilidad para, para Manzanillo, ¿no?
0: Rosy, pues, te agradezco conversar contigo esta mañana. Gracias por tu tiempo
7: gracias a ustedes,
0: buen día, hasta luego es Rosy Vallardo quien dirige el DIF estatal en Colima pero que además, además es quien representa al gobierno del estado de Colima en la ciudad y puerto de Manzanillo nosotros regresamos en instante inicia con el sueño de conectar el mundo por mar aire y tierra dueño del Mar Good War Group más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo Es una analista que contrata el sector eh, privado, los empresarios eh, que tienen que transportar eh, sus eh, mercancías, porque ya sabe usted, ¿no? Eh, más del 90% de las mercancías que llegan hasta su hogar son transportadas por vía carretera. Lo que me diga, eh, los alimentos, los medicamentos, su televisión, su celular, los automóviles, casi todo se transporta por vía eh, carretera. Sabe quién no entiende muy bien la delincuencia organizada porque interceptan casi todo eso eh, para robar. Este es un dato, pues, eh, que sigue creciendo las carreteras del de país. Desafortunadamente, cada vez crece más los robos a mercancías eh, y ahora, miren, hasta con drones, hasta con drones, pues, eh, están la delincuencia implementando la tecnología para saber con golpes precisos, que es lo que se van a, a robar 5 mil millones, eh, perdón, hasta 5 millones de pesos es el valor de, de un solo camión. Lo que transportan en mercancías puede alcanzar hasta 5 millones de pesos si es lo que se roban. Vamos al análisis de, de March, esta empresa consultora que evalúa el primer semestre. ¿Cómo está el primer eh, semestre del de país? Usted puede ver ahí eh, los colores. En alto está nuestro vecino eh, Jalisco, Michoacán que nos rodea está pues abajito de la temperatura Colima está en término medio pero no hay un solo un solo estado del país puede regresar por favor al mapa Pedro no hay un solo eh, estado del país que esté en verde de julio o en, o en amarillo siquiera, todo el país está pues en una zona de riesgo ¿cómo están los estados? ahora sí vamos a la siguiente gráfica Pedro por favor ¿dónde son los estados que más se roban? Este en esta ocasión es de abajo hacia arriba Puebla encabeza el mayor número de robos, le sigue Estado de México Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis, Veracruz, Michoacán, Baja California, allí aparece Colima. Tlaxcala y Sinaloa ¿Cuál es el tipo de robo, Julio César eh, González, que eh, se realizan? ¿Cómo están estos robos? Si eres tan amable de compartirlo. Bueno, pues
1: por el tipo de robo je, eh, Jesús, la distribución de robo de carga en México se muestra en la siguiente gráfica, el 49% de la carga que se roba en nuestro país corresponde a la industria química, de sustancias químicas de precursores, la manufactura con un 22%, apartados telefónicos y telegráficos con el 9% Comida y bebida 8%, automotriz 5%, agricultura y pesca apenas con un 2%, entretenimiento 2%, minería 2% y construcción figura con el 1%. En el mes de enero que encabeza la lista con un 23%, seguido de marzo y mayo concentrando 17% cada uno. ¿Y cómo
0: están los meses? Eh, allí aparecen eh, también de este primer semestre cómo fueron. En enero fue el robo más alto, le sigue eh, mayo y marzo con los índices más altos eh, de robos, de acuerdo a lo que reporta March en esto. Eh, ¿Cuáles son eh, los riesgos que enfrentan los transportistas? La siguiente gráfica allí aparece. O sea, a lo que se ven sometidos, el 66% de los riesgos del transporte de carga son por robo. Los otros son eh, riesgos ordinarios de, de tránsito. Eh, le siguen, pues, en el 1% apenas unos riesgos eh, naturales y daños a terceros o a personas con, eh, pues, eh, 1%. El daño de mercancías, ¿qué sufren de daños de mercancías, Julio César González? Bueno, pues,
1: el 65%, y eso no ya no genera tanta sorpresa. El daño a la mercancía se debe a volcaduras, rasgadura y rotura, el 6% porque pues les llueve en el camino, no van bien resguardadas las cargas con un 4%, maniobras de carga y descarga, es decir, cuando eh, salen a destino o cuando llegan a destino y hay que descargar la mercancía, ahí el 6% sufre daño, incendio con un 10%, la contaminación de las mercancías con un 2%, colisión o accidente 7%, la caída en tránsito por la mala sujeción de las cargas un 6% y abolladuras hasta un 2%. Decimos a
0: menudo que las carreteras de Colima y Jalisco representan un riesgo eh, para el transporte de carga, pero aquí aparece esta gráfica, los estados con mayor índice de volcaduras y colisiones. Veracruz encabeza la primera posición, al igual que robos, también los riesgos de volcaduras, ahí es Veracruz quien encabeza la lista, le sigue el Estado de México, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Michoacán y Guanajuato. Pues esto es lo que Marche Consulting comparte de los riesgos, pues entre ellos el mayor riesgo es el robo a las mercancías, en qué entidades se dan más estos robos, y qué es lo que más roban Julio. Bueno sabes? Jesús, y
1: también algo muy importante que detalla esta eh, casa consultora es que el 65% de los daños, por ejemplo, de las mercancías que le hablábamos eh, pues muchas de estas se debe a la falta de operadores capacitados de acuerdo a lo que demuestra falta de mantenimiento de las unidades fatiga al conducir Conducciones de la infraestructura vial carretera, cambios climáticos atípicos en la trazabilidad de la ruta, mala distribución de los pesos en la caja, en la en la carga contenerizada, así como la impericia de los conductores de equipo ligero. Son las principales causas de por qué se generan estas afectaciones y accidentes, daños a las mercancías.
0: Vamos a otras noticias. Eh, usted sabe el tema del de IPECOL. Eh, la millonaria deuda que se tiene desde hace décadas con eh, las pensiones de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y de los ayuntamientos, también hay que reconocer y decir también que en el IPECOL están eh, incluidos organismos, no solo del gobierno del estado, también del de ayuntamiento se hizo un señalamiento eh, hace semanas que bueno pues se tiene una deuda, no solo el gobierno debe, sino también los municipios y que Colima, de los municipios el que encabeza Margarita Moreno, era el que más deuda tenía con el Instituto de Pensiones Julio César González.
1: Bueno pues al respecto Héctor Arturo León Alam, habló sobre pues la relación que ha tenido eh, la relación obrero patronal con el ayuntamiento que encabeza Margarita Moreno ahí señaló y reconoció que Margarita Moreno ha estado cumpliendo y haciendo las aportaciones en tiempo y forma, la que les corresponde ante el Instituto de Pensiones. Esto ha permitido que los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Colima, pues puedan tener acceso a los créditos y financiamientos de este instituto. Además, también, Héctor Arturo León Alán, pues señaló que también se está buscando beneficiar al resto de los trabajadores que por sus percepciones no pueden todavía acceder a créditos fuertes. Entonces, dijo, esa es una asignatura pendiente, pero que estamos trabajando para que se les haga justicia.
8: Es importante señalar que en ese rubro, en ese aspecto, lo que se representan los pagos del ayuntamiento como entidad patronal, la Licol, pues vamos bien, hemos avanzado de enero para acá eh, y hemos abatido todo el rezago. La totalidad del rezago está abatido, se ha pagado todos los préstamos y en este momento eh, estamos eh, con la posibilidad de que los préstamos se soliciten el lunes y se recojan el viernes. Ya es una periodicidad que no nos ha fallado, ya tenemos este, pues eh, bien sistematizado con el instituto y una gran atención del ingeniero Hugo Vázquez Montes que nos atiende muy bien y que tenemos una coordinación muy estrecha en la búsqueda de que el Ayuntamiento de Colima no se retrase, y así ha sido. Yo creo que en este rubro hay que reconocer que la administración de Margarita Moreno ha estado muy puntual en los pagos a Ipecol, y estamos constantemente acudiendo a las sesiones de consejo eh, a través de la representación que tengo ahí con el licenciado Crini Esparza, que es, es quien nos representa eh, adecuadamente en este instituto, y hemos estado logrando... Todas las jubilaciones, todas las pensiones y sobre todo lo que los trabajadores querían, tener préstamos que puedan sacar en la misma semana que lo solicitan. No, únicamente que tenemos un problema con el tabulador, se los mencionaba yo en una entrevista el día de ayer, el tabulador está ya muy desfasado, es un tabulador espurio que hace dos administraciones. Eh, lo hicieron de manera unilateral en el Ayuntamiento de Colima Y que desafortunadamente no han movido eh, Sigue eh, vigente en la administración de Margarita Moreno Y está restringiendo a los trabajadores del nivel 16 para lograr sus préstamos En este contexto nosotros también hicimos una gestión ante Ingeniero Hugo Vázquez Y hemos tenido una respuesta favorable Pequeños préstamos están saliendo para los trabajadores que menos ganan pero esto no se va a poder sostener más que este año, no sé, el año entrante tenemos que tener una solución y creo que eh, un buen acuerdo con los laudos solucionaría toda esta problemática que los trabajadores están enfrentando en este momento.
0: Le quiero presentar a Itza Fernández. Esta es una niña que estudia la secundaria y que ha recibido el apoyo de una herramienta para poder sacar adelante sus tareas, su trabajo día a día y que le permita, que le permita también eh, soñar con eh, qué quiere ser cuando llegue el momento de su vida adulta. Ella quiere ser doctora. Itza nos cuenta eh, dentro de su narración, bueno, pues que con la pandemia vivió su familia muy de cerca la enfermedad que les causó serios problemas y eso la inspiró para querer ser eh, doctora. Es importante entender y valorar a dónde va el impuesto, el pago de impuestos de todos. Los apoyos sociales verdaderamente llegan a quien los necesita Aquí le presentamos la historia de Itza.
9: Me
10: llamo Itza Zuleca Fernández González, estudio en la escuela secundaria Laureano Cervantes Vázquez, número 21. Me eh, gusta dibujar, escribir a veces libros, también comunicarme con mis amigos y a veces hacer unos documentos en Word. Me gustaría eh, estudiar actuación o medicina, ya que me gusta ver a las personas que amo enfermarse. Utilizo mi computadora para buscar información y terminar algunas tareas que no termino en clase. Eh, la computadora me ha servido mucho para no gastar en el ciber, a veces sacar una, algunas informaciones y para que mi padres no hagan gastos en ir y comprar cosas. Me levanto, voy a la escuela y hago mis deberes. Regreso, almuerzo. Le ayudo a mi mamá a hacer las cosas de la casa y me vengo a conectar un rato. Mi nombre es Gabriela González Carril. Este, vivimos en la comunidad de Veneciano Carranza y soy mamá de Itza Zuleika Fernández González. Mi hija es... Una niña muy creativa, inteligente, responsable. Pues este, para mí es un programa muy este, beneficioso porque, pues sí, como le comento, tengo más hijos, este, uno en cada, en cada nivel. Tengo en preescolar, en secundaria, tenía en bachillerato, ahorita me acaba de salir la muchacha, y, este, y pues ahí en secundaria, y pues sí, es un apoyo que este, sí se necesita y nos ha ayudado. Pues en preescolar les dieron este, mochila y este uniforme. Un tiempo también les llegaron a dar este zapato escolar y también fue muy beneficioso. En la primaria igual también este, como le digo, tengo uno en cada nivel. Este sí también me le entregaron este año uniforme y mochila. Y en la secundaria con ella na, me entregaron el uniforme, la computadora.
1: pues abrió los ojitos el día de hoy y vio por la ventana asomarse el sol bueno pues esto nada más podría durar por las próximas horas ya que de acuerdo a lo que dice Ernesto Paulino quien es el director de Conagua Colima se espera que para este jueves y viernes se esté desarrollando un fenómeno hidrotomerológico en las costas del Pacífico Mexicano con altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical para este fin de semana dejando intensas precipitaciones en el estado de
9: Colima este, es tormenta tropical, se prevé que sí evolucione a huracán, incluso categoría 3, pero ya para tipo jueves, viernes, y su desplazamiento es, es abrirse de mar adentro, eh, actualmente está a, a aproximadamente a 560 kilómetros al suroeste de, del puerto de Mazanillo, y debido a que se está abriendo, pues la influencia es de manera indirecta, abona que haya humedad en la costa, junto con una onda tropical, que viene ahorita al sur del país y una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, eh, pues se conjuntan y generan la posibilidad de lluvias, lo que es el día de hoy y mañana, del orden de chubascos o lluvias puntuales. El fin de semana sí se prevé más lluvioso porque se es, es, es estima que la onda tropical número 18 se una a esta zona de baja presión y existe la posibilidad de que se forme un nuevo ciclón tropical. Este, frente a las costas de Michoacán, Jalisco o Colima.
0: Pues por favor tome precauciones y consideraciones para estas condiciones del clima. Siempre, siempre le decimos que pues no tiene palabra de honor, ¿no? El, el clima y puede cambiar la situación de un momento a otro. Ojalá continúen los días eh, soleados, pues y seguros, pero súbitamente nos puede transformar y nos pueden afectar, pues inundaciones eh, y convertirse en una situación de riesgo. Hay que estar preparados para lo que nos advierte la Conagua. ¿Cómo estamos? Porque necesitamos el, liquea, el vital líquido para la supervivencia y hay que, hay que agradecer las benditas lluvias que nos permiten pues renovar el ciclo de vida, el agua que tanto requerimos para eh, almacenar las presas y demás. ¿Cómo están, por cierto, los niveles de almacenamiento eh, de presas y demás con agua? No lo informa así.
9: En cuanto a lluvias, ya se había comentado que julio se pronosticaba lluvioso, de hecho un poquito más arriba de la media, sin embargo existieron condiciones que no permitieron llegar a ese pronóstico, básicamente nos quedamos al 70% de lo que se había estimado, eh, al día de hoy se registró una acumulada de 136 milímetros contra 193 que es la media. Agosto precisamente se va a publicar o ya se publicó en el portal de servicio meteorológico este va a ser un, un mes eh, conforme a la estadística, también septiembre, agosto es de, normalmente nos, nos lleve 216 milímetros y septiembre 242 milímetros, esperemos que se cumpla porque ya a la fecha pues las presas están en un nivel relativamente bajo, hay que recordar que a partir de julio este, las presas las ponemos en modo de captar agua, sin embargo si traemos un poquito abajo de la media al día de hoy, Basilio Badillo lo tenemos al 56% de su capacidad y Trojes al
1: 50%. Bueno, pues el tema de las mototaxis pues sigue siendo polémica y un tema pendiente por resolver por las autoridades de los dos niveles de gobierno, tanto municipales como estatal, pero particularmente es un tema que le compete en gran parte al Estado. Bueno, en ese sentido, René Macías, quien es uno de los líderes, de los dirigentes de Aceptan, de este... Eh, cooperativa de mototaxistas en el puerto de Manzanillo reconoció, reconoció que por la falta de regulación de ese servicio de transporte público alternativo es que se empiezan a utilizar estas unidades y los operadores para cometer Delitos, violaciones, robos, asaltos y se ha vuelto también un foco de inseguridad en la movilidad urbana en la ciudad del puerto de Manzanillo, por ello instó a las autoridades a entrarle de manera frontal a la regularización de ese sistema alternativo de transporte. ¿En qué sentido? Bueno, pues hubo un acuerdo hace unos meses, usted recordará, aquí se lo estábamos dando a conocer, donde las cooperativas de mototaxis eh, que están trabajando en el Estado de Colima tenían que entregar una lista y un compromiso a la Subsecretaría de Movilidad garantizando que no darían mayor concesiones ni vehículos para operar estas unidades. Sin embargo, pues lejos de cumplirse y acatarse este convenio que se hizo con la Subsecretaría de Movilidad, hay quienes siguen comprando de manera particular estas unidades para operarlas al margen de cualquier tipo de registro hoy en día usted puede subirse a una unidad de estas y no conocer a qué cooperativa pertenece, si está debidamente registrado o incluso la identidad del operador y eso se ha vuelto un foco de riesgo en la seguridad
11: este, la verdad en el tema de las mototaxis debemos reconocer que la, la presidente Griselda Martínez pues ha tenido, ¿cómo se llama? Una actitud de verdad, este, yo considero desde el punto de vista, de nuestro punto de vista, atinado. Este, incluso ahorita también en esta reciente declaración que yo me enteré por los medios y otras que ha hecho, su postura es completamente congruente con toda la razón no podemos tapar el sol con un dedo. Ella menciona que se han estado realizando ilícitos. Eh, menciona en particular la violación de, de menores de edad. Desafortunadamente eh, tiene razón. Eh, aquí sí, mi respeto para la Presidenta Manzanillo. Y lo que es, hace ella el llamado es completamente congruente, es coherente, es lo que le queda hacer ahí, es lo que le toca hacer y lo está haciendo. Eh, ahorita lo que está ocurriendo, y nosotros lo hemos dicho en, en reiteradas ocasiones, las autoridades competentes nos han quedado mucho de ver, efectivamente. No saben en primera cuántas motos hay, eh, de quién son o saben. ¿Eh? Y, y lo más lo más peligroso es que se editen, no saben. ¿Por qué? Porque ellos han, no sé por qué han, actuado, han sido omisos en este tema. No hay un padrón así confiado. Nosotros entregamos uno de nuestras unidades cuando entró esta administración estatal. Nosotros hicimos a llegar a un padrón actualizado con eh, nuestras motos, número de serie, propietario, teléfonos, todo. Pero de entonces a ahorita, pues ha cambiado muchísimo, porque una de las condiciones que nos pusieron nosotros para sentarse a platicar era que dejáramos de crecer. Y efectivamente lo hicimos, dejamos de crecer. Posiblemente nuestro padrón aún siga vigente, con algunos cambios. Pero como nosotros dejamos de crecer, empezaron a surgir organizaciones, disques, cooperativas. De mototaxis hasta por debajo de las piedras. Eh, la gran mayoría de esas, yo por no decir todas, no tienen ninguna acta constitutiva. Son eh, club de cuates que se organizaron ahí y, este, y compraron sus motos. Algunos sí les dedican completamente al transporte de personas, en otras, eh, quién sabe qué lo dedican. Pero sí vemos, por ejemplo, las violaciones de los. De, de, de menores, asaltos, que se llevan alcantarillas, que se, o sea, que se roban cosas, y pues tiene razón la señora. Este, que ya las ustedes competentes este, tomen cartas en el asunto. Eso es algo urgentísimo. Cada día que pasa están dejando crecer el, el problema.
0: Oiga, a propósito de este tema de René Macías, eh, el líder de Acepta e integrante de Morena, es delegado de, de Morena, este René Macías. Hoy vamos a tocar ese tema sobre la mesa, no se lo pierdan. Vamos a hablar de los programas del bienestar, a ver si se pueden mantener sin dañar la economía del país y los mototaxis, solución o problema. Hoy a las 11, en unos minutos más, vamos a estar debatiendo Marta Sosa del Pan, Arnoldo eh, Vizcaíno de Morena y Arnoldo Choa del PRI. 11 de la mañana. En Origen Informativo nos vemos en un ratito, no se lo vaya a perder. Eh, en otros temas, le quiero enviar eh, un sincero abrazo y felicitación a toda la familia de dueño del mar, goodward Group, International eh, Logistics Services. ¿Sabe cuántos años cumple? Cumplen 85 años de conectar el mundo. A eh, quien preside, eh, dueño del mar, a goodward Group, a Mati Woodward, le, van, le mandamos el reconocimiento, este liderazgo que encabeza y 85 años de Conectar el Mundo, la verdad no lo consigue cualquiera. Es una empresa enfocada en la logística y el comercio exterior que desde Manzanillo tiene representación en todos los puertos y las aduanas del país. Y hace 85 años Conectan el Mundo. A nombre de todo el equipo de Origen Informativo, nuestras sinceras felicitaciones por estos 85 años. Momento de despedir el informativo de esta mañana. A nombre del equipo, gracias, Alejandro González Pulgas, Don Pedro Ramírez, el mago de los controles que está en la producción adjunta, gracias, Pedro, Ulises Quiñones de la producción general y a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio
1: César González. Nos vamos, Julio. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Mañana los esperamos 9 de la mañana con más información.
0: A nombre de todo el equipo, soy Jesús, ya nos lo espero 11 de la mañana. Ya en unos minutos nos vemos aquí sobre la mesa para analizar y debatir los temas que interesan al país y al Estado de Colima. No se lo pierda. Mañana en el noticiario de Origen
9: 360 a las 9 de la mañana. Que tenga excelente día.